0: Willkommen zum Social Marketing Nerds Podcast. Der Show, in der wir Marketing auf Facebook, Insta und Co. bis ins Detail diskutieren. Wir haben den heißesten Facebook-Ads-Scheiß und die alten Tricks, um kostenlos viral zu gehen. Mit dieser Radiostimme lassen wir keine Themen offen. Wir versuchen für euch, das Maximum an Insights und Knowledge Bombs herauszuholen. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Ähm, wir haben heute einen sehr spannenden Gast. Er ist äh, ausgebildeter Informatiker, Unternehmensberater, Bilanzexperte, Hochschuldozent, ist auch noch angehender Rechtsanwalt, ähm, hat viel Erfahrung in der Touristikbranche, war dann auch noch Chief Traffic Inspector bei, ja, bei einer Crowdfunding-Plattform. Ähm, ja, Tom Thaler, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, hallo aus Österreich.
0: Ja, ähm, was machst du denn jetzt wirklich von den ganzen Themen?
1: <lacht> ja, das ist so... Eine Sache, die ich mich selbst manchmal frage, wenn der Tag halt irgendwie zu früh endet. In der Regel beschäftige ich mich größtenteils mit, mit Facebook-Anzeigen. Ja. Das Youth-Studium ist ein, ein Privatvergnügen von mir, was mich halt sehr interessiert. Und die Branchen sind eigentlich unterschiedlich. Also ich habe schon Wurzeln im Tourismus und habe nach wie vor sehr große touristische Kampagnen. Aber mittlerweile ist eigentlich alles an Branchen dabei. Spannenderweise sogar fast die Hälfte mittlerweile B2B-Produkte. Ja, wo man immer glaubt, die gehen auf Facebook gar nicht.
0: Ah, okay, krass. <lacht> äh, ja, ähm, wir haben dich ja zum ersten Mal entdeckt ähm, auf der All Facebook. 2015 war das, glaube ich. Mit deinem Vortrag, mit dem Supertitel Geld verdienen mit Facebook. Ähm, ist das möglich? Ähm, fand ich einen sehr coolen Artikel, gerade zu der damaligen Zeit. Ähm, ja, als es noch nicht so vielen Menschen bekannt war, wie man äh, mit Facebook wirklich ja wirklich Geld verdienen kann oder wirklich Kampagnen langfristig aussteuern kann, die sich auch wirklich rechnen. Hat sich ja seitdem viel getan, aber du warst mit einer der Ersten, die das Thema hier in Deutschland überhaupt mal in der breiten Öffentlichkeit so ein bisschen erklärt hat und äh, so ein bisschen gezeigt hat. Also ich fand den Vortrag damals echt cool. Ähm, jetzt ist es aber so, dass irgendwie du seitdem nicht mehr auf der All-Facebook-Vortrittst. Äh, was ist da äh, was passiert? Äh?
1: Naja, wie, wie die meisten Geschichten im Leben hat auch diese natürlich eine, eine gute und eine eher schlechte Seite. Äh, die gute Seite, der Vorderkart damals wirklich äh, reingehaut, weil ich in Europa einer der ersten war, die ein Blackhead-Thema auf die große Bühne gebracht haben. Ja. Also das waren so Themen, die früher halt nur in, in, in geheimen Foren so unter der Hand diskutiert worden sind und ich habe irgendwie gedacht, das ist Sachen, die eh viele Leute machen, ich, bin, ich war ja damals nicht der Einzige, äh, kam ruhig auch mal vor einer, auf einer großen Bühne vor einem großen Publikum, äh, gar nicht als Anleitung, so müsst ihr das machen, sondern eher als Information, äh, seid euch im Klaren, so arbeiten halt nicht alle, aber einige eurer Mitbewerber und wundert euch nicht, wenn die halt euren CPC dramatisch wegboxen können. Ja? Ja. Das war sehr spannend, für, das Feedback war sehr, sehr positiv von den Leuten, eigentlich nur positiv. Ähm, weniger positiv haben das aus verständlichen Gründen die damals auch anwesenden Facebook-Verantwortlichen gesehen, die das natürlich äh, nicht so lustig fanden und wirklich not amused waren. Naja, und da seitdem bin ich halt jetzt nicht mehr auf der All-Facebook-Marketing- Konferenz. Aber was nicht ist, äh, kann sicher noch werden. Also äh, Ich glaube, dass wenn ich Jens und Flips ein, ein gutes Thema schicke, dass ich dort schon noch einmal auf die Bühne kommen kann. Ja. Vielleicht ist das Thema Vertrieb über Facebook für mehr Leute interessant als vielleicht noch vor zwei Jahren. Ja, weil das Thema ja. so, so Marken und Influencer, und das, das haben wir eh alle schon hundertmal gehört und gesehen. Äh, ja. Das Thema Verkauf, also wie, wie ver vertreibe ich Produkte und Dienstleistungen über Facebook, äh, da wollen halt die meisten nicht die Hosen runterlassen und ein ja. Vortrag ohne Zahlen, der, der bringt halt nichts. Ja. Also ich ja. kann dir jetzt hundertmal sagen, ich habe eine ganz tolle Kampagne geschaltet, genau. und ich habe tausend Produkte verkauft und wenn ich dir nicht verrate, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe, dann nutze die Informationen einfach in Wahrheit gar nichts.
0: Ja. Das ist immer ein schmaler Grad, also sehe ich ganz genauso, man muss halt irgendwie Zahlen zeigen, aber man darf eben auch nicht zu, ja, zu sehr, weiß ich nicht. also es kommt dann immer manchmal auch mit angeben oder angegeben rüber, das ist immer glaube ich ein schmaler Grad, aber wenn du gar keine Zahlen zeigst, dann weiß man halt nicht, wie glaubwürdig das Ganze immer ist und das ist glaube ich immer ein schmaler Grad, das kenne ich sehr gut. Ähm, ja, wir haben ja, du hast ja in dem Vortrag,
1: Vortrag okay. Konferenz in Köln sehr gut gesehen, dass, dass man durchaus auch mit, mit Klartext äh, das Publikum ja. nicht nur interessiert, sondern absolut begeistern kann. Ja. Ja.
0: Und du hast ja jetzt in deinem Vortrag damals auf, der, auf Facebook, den kann man übrigens auch bei SlideShare noch äh, sich angucken, mhm. ähm, so ein bisschen gezeigt wie du, äh, weil du bist ja auch äh, irgendwie Informatiker, zur damaligen Zeit sehr viel über die äh, Facebook-API eingebucht hast, die Kampagnen, mhm. also gar nicht Unbedingt über den Werbeanzeigenmanager oder den Power Editor sondern halt direkt über die API, über eine Schnittstelle, die du da eben selber programmiert hast. Ja. Machst du das heute auch noch?
1: Ja, absolut. Es ist speziell bei Mutationen, sprich bei äh, Werbeanzeigen, Variationen, jetzt äh, vor allem lokalisiert. Stell dir vor, du möchtest eine äh, Werbung schalten für ein Produkt im Supermarkt, ja, egal was, auch ja. immer, irgendein Trink ein oder eine einen Schokoriegel oder sowas, und möchtest jetzt eine Werbung schalten, die in 1800 äh, geolokalisierten Supermärkten geschaltet. Wird, ne? Da ja. steht dann halt quasi, kaufe den Schokoriegel XY, äh, nimm jetzt zwei Zahl 1 oder so irgendwas, halt ein klassisches Supermarktangebot, äh, jetzt verfügbar bei deinem Aldi in der so und so Straße ja. in grammat Neusiedel. Ne? Ja. Und da sehen dann alle Leute in Grammat Neusiedel plus Umgebung. Um sowas zu realisieren, brauchst du entweder einige Praktikanten, die viel Zeit haben und sehr genau sind oder du hast das halt mit, mit einem mit einem Skript, das das automatisiert, erstellt und noch hochlädt, weil ab einer gewissen Anzahl geht das gar nicht nur mit der Hand und die Fehlerquote ist einfach viel zu hoch. Also wenn ich 1800 Adsets anlege, ist allein die statistische Chance, dass ich mich irgendwo vertippe, ja. wahrscheinlich annähernd 100 Prozent. Ja. Ja. Und das geht dann nur automatisiert und genau das gleiche mit dem, mit dem Reporting auch. Also ich mache auch den umgekehrten Weg, ich lese die Daten aus äh, und kann mich ja rein aus Kapazitätsgründen nicht um alle AdSets kümmern, sondern in Wahrheit schaue ich ja nur auf die schlecht Laufenden. Ja, die, die ja. innerhalb der eingestellten performance parameter sich bewegen, die brauche ich nicht angreifen. Das würde ja viel ja. zu lange dauern, das zahlt ja auch kein Kunde. Ich muss mich in Wahrheit um die 15 Prozent kümmern, die nicht gut laufen, dass die halt auch innerhalb die, der Parameter kommen. Bei allen gelingt das in der Regel nicht, aber... Beim Großteil der Adsets, die sollten halt schon innerhalb der gewünschten Parameter des Kunden funktionieren.
0: Ja, ja cool. Also nochmal der Hinweis, wir werden es auch in die Show Notes packen. Ähm, zu dem damaligen Vortrag gibt es eine, eine ganz coole Slideshare ähm, von Tom und mhm. ähm, da sind auch noch ein paar Anleitungen drin, wie man wenn man gerade über die API starten will, ähm, wie man da loslegen kann, also da
1: hat er aber sehr damals, wenn ich mir Tipps gegeben. sogar so ein PHP-Skript reingeschrieben, so ein ganzes. Ja, genau, genau. ja, genau. Wie man, ja. man, Ich meine, ein bisschen programmieren muss man schon können, also als, als absoluter Laie wird das schwer, aber wenn man ein bisschen PHP programmieren kann, so schwer ist es nicht, kommt man mit diesem Skript, das passt man sich halt dann auf seine Wünsche an, aber da ist schon mal das Grobe, wie verknüpft man sich, wie holt man ein Token, wie funktioniert das grundsätzlich und da muss man halt ein bisschen experimentieren und das hat für seine Wünsche und Erfordernisse anpassen, dass halt die Zahlen rauskommen, die man braucht. Ja, bei meinem Kampagnensteuern habe ich auch schon bei meinen Kollegen gesehen, da gibt es nicht die eine äh, ultimative Kennzahl, sondern da hat jeder so seine, seine speziellen Lieblingskennzahlen, die er sich ja. anschaut, ja. Ja, ähm,
0: ja genau so sieht es aus und heute wollen wir ein bisschen über deine Sichtweisen oder deine Herangehensweisen auch sprechen und heute geht es speziell um das Gesamt Thema Targeting eigentlich mhm. und ähm, so ein bisschen einladend jetzt erstmal die Frage, ja was ist eigentlich der Unterschied zwischen den verschiedenen Targeting-Möglichkeiten oder welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es denn überhaupt?
1: Also grundsätzlich hat man, hast du drei verschiedene. Du kannst das klassische Interessentargeting von Facebook verwenden und das soziodemografische, also von Alter, Geschlecht und diese üblichen Sachen. Ja. Die Interessen bastelt Facebook nach Gutdünken. Also ich und auch sonst niemand hat bis jetzt einen, irgendeine Art von Algorithmus herausgefunden, was in das Interessentargeting reinkommt und was nicht. Uh, ja. hängt nicht an der Größe der, der Seite, also ich habe Seiten mit 500.000, 600.000 Fans, die nicht im Interessentargeting drinnen ja. sind und andere gesehen mit 30.000 Fans, die sehr wohl drinnen ist. Es hängt auch nicht an, mit dem Engagement zusammen. Also wie das von Facebook gemacht wird, weiß ich nicht. Also ich habe nicht einmal eine Idee. Ich glaube, das ist schlussendlich irgendwie auch ein bisschen Zufall, wenn Facebook der Meinung ist, das ist eine, ein Interesse, das viele Leute ähm, adressieren wollen, dann werden sie es reingeben. Ja. Aber was ja. genau? Das ist die eine Variante, die, die gab es immer schon, die wird auch von Facebook sukzessive ausgebaut. Dann hast du den, aus meiner Sicht den, den Bereich Custom Audiences äh, eigentlich zwei gespalten. Du hast auf der einen Seite die Custom Audiences, die du direkt aus Facebook erzeugen kannst. Ja, das sind vor allem die Most Engaged User und äh, Videoaufrufe und solche Dinge. Ja, das gibt es jetzt auch schon eine Zeit lang. Dann gibt es die Custom Audiences basierend auf externen Daten, ja, in der Regel Telefonnummer, E-Mail-Adresse, die halt aus verschiedenen Datenquellen bestückt werden können. Und der dritte große Block sind diese Lookalike Audiences, wo der Facebook-Algorithmus basierend auf einem Datenbestand, den du zur Verfügung stellst, ähnliche User, wo der Facebook der Meinung ist, die agieren ähnlich, äh, als Zielgruppe baut. Das sind so die im Großen und Ganzen die drei äh, großen Unterschiede. Ich meine, es gibt da noch viele Details durch die App-Nutzung ja. und, und diese ganzen Sachen oder Veranstaltungszusagen, oder diese, diese Dinge. Aber so im Großen und Ganzen sind es diese drei Blöcke, die du verwenden kannst.
0: Aber der Unterschied dann zwischen Custom und Lookalike ist ja dann hauptsächlich äh, bei Custom Audience habe ich eine gewisse Audience und spreche, wahrscheinlich habe ich die aus irgendeiner anderen Quelle und spreche die Leute wieder erneut an. Während man bei einer Lookalike- Audience eigentlich immer eben von neuen Leuten ausgeht. Korrekt,
1: ja. Ne? Das ist genau. ein, der Begriff ja. Retargeting ist, ist eher im, im, äh, vom, vom Webpixel bekannt. Grundsätzlich ist ja. alles, was das ist. Weil auch wenn ich quasi einen Newsletter-Datenbestand hochlade, ist das auch eine ja. technische Art von Retargeting. Ja. Genau. Und durch ja. Lookalike verbreite ich halt. Ich, in Österreich sagen wir den eigenen Sud. <lacht> Und ja, wenn du den, ja. deine eigene Suppe quasi ein bisschen nach außen bringen willst, dann gehen ich ja. die richtig gut. Ja.
0: ja, cool. Ähm, dann fangen wir mal an. Also Interest-Targeting. Du bist ja gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Äh, verwendest du das äh, häufig im, im, im Targeting?
1: Ich muss jetzt ehrlich zugeben, relativ selten. <lacht> ähm, nicht, okay. Weil ich äh, es grundsätzlich schlecht finde. Nur die Performance-Ergebnisse sind signifikant schlechter als von den anderen Bereichen. Ja, und das ist jetzt egal, welche Branche, weil ich höre immer wieder, na, in meiner Branche geht das nicht und so, das, das ist alles Humbug im Prinzip. Das sagen Leute, die einfach den, den großen Blick nicht haben. Ne? Wenn ich jetzt quasi nur mein eigenes Unternehmen kenne, tue ich mir natürlich ein bisschen schwer, die, die Benchmarks zu erklären. Ja? Du, ja. Klassisches Beispiel, du baust brauchst ein link und generierst dann durch den CPC von 80 Cent. Das, das alleine, diese Information ist jetzt noch weder gut noch schlecht, ja. da muss ich mal grundsätzlich wissen, Ja, wo ist denn der Benchmark, wie, wie viel schaffen denn andere in dieser Zielgruppe. Ja? Ja, weil genau. wenn du targetest äh, spaßbegeisterte Jugendliche mit 16 Jahren, ja, dann bin ich meinem CPC von 80 Cent ja weit jenseits des möglichen da reden wir von 1, ja. 3 Cent wenn ich äh, targeten möchte die wohlsituierten situierten äh, Männer und Frauen jenseits der 45, die sich eine Goldene Rolex leisten können, ja, da wäre ich mit 3 Cent CPC wahrscheinlich nicht durchkommen ja. und vor allem, wenn du also, den anderen Rolex anbietest das Targeting ja. relativ selten äh, das würde ich auch nur Leuten empfehlen, die keinen Datenbestand haben. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, das überhaupt noch nicht aktiv war auf Facebook, die einfach nichts haben, die auch kein Newsletter haben, kein, kein ERP-System, die nichts an Daten haben und auch nichts zukaufen wollen. Die Variante habe ich natürlich auch immer. Naja, denen bleibt natürlich dann nichts, nichts anderes übrig. Ja. Ja.
0: Okay, genau, also äh, wir sehen das auch ähnlich. Interest Targeting ist gerade am Anfang sehr, sehr hilfreich und ja. kann sehr, sehr gut funktionieren, um halt reinzukommen, um dann eben aber die Daten zu sammeln, um dann eben Custom Audiences auf, auf diverser Basen zu erstellen und dann eben mit Lookalike Audiences und, und so weiter
1: die Anzeigen dann auf einem höheren also, Niveau einfach das zu skalieren. Ich festgestellt, beim Interest Targeting ist die Wahl des Sujets und des Textes deutlich wichtiger ja. als bei den Custom Audiences. Ja. Also, ja, okay. ich einfach gesagt, mit einer guten Zielgruppe ist das Sujet natürlich auch wichtig, das ist klar, aber nicht ganz so wichtig. Ja? Ja. Also, wenn du ein, ein klassisches Interest-Targeting machst, dann muss das Sujet schon wirklich extrem gut reinknallen. Ja? Das ist bei einer guten custom Audience es reicht auch ein durchschnittlich gutes Sujet. Natürlich ein sehr gutes. Su System, Sujet,
0: ähm, einmal das kurz für... Ja, das Bild. Okay.
1: Also, okay. Der, also der Creative Bereich. Das ist in der Regel ja. uh, Text, Bild, uh, Überschrift, Linktext. Ja. Ja, das sind so die ja. Kosten, wobei der Linktext jetzt weniger interessant ist. Aber so Bild und, und äh, quasi der verwendete Text im Posting, äh, der Creative-Bereich, der ist bei einem Interest-Targeting sehr entscheidend. Darum ich bin bei dir, wenn man bei Null beginnt, kann gut funktionieren. Ähm, es wird aber niemals sehr gut funktionieren. Ja? Außer du hast vielleicht eine, eine halbnackte Bikini-Schönheit und schaffst das länger als 5-6 Stunden, dieses äh, ja. um online zu halten, bevor es Facebook ersperrt. Das, ja. Ja, <lacht> ja,
0: das funktioniert. Ja, Es gab ja Mitte Juni so ein, so ein kleines Update bei den Interessen. Hast du das mitbekommen irgendwie?
1: Ja, mitbekommen. Ich habe es ehrlich gesagt nur gelesen, nachdem die selber ja. meine eigenen Kampagnen in der Regel die Interessen kaum oder nur wenig verwenden, habe ja, ja. ich es persönlich bemerkt. Ich habe es gelesen und das passiert aber immer wieder, also das war jetzt nicht das Erste und genau. wird wahrscheinlich nicht das Letzte sein. Ich persönlich habe es jetzt noch nie so irgendwie bemerkt, dass ich jetzt sage, wow, jetzt geht auf einmal eine Kampagne nicht mehr, weil das Interesse ist nicht mehr da. Ist mir jetzt noch nie aufgefallen. Ja. Aber ich lese es heute schon ein bisschen mit und ist auch in der Natur der Sache, weil sich natürlich die Interessen der User auf Facebook natürlich so im Lauf der, der Zeit natürlich ändern, klarerweise. Ne? Genau,
0: ja. Wir haben gefühlt das schon ein bisschen stärker gemerkt, weil wir eben auch speziell Kunden in dem Bereich betreuen, die dann noch äh, äh, ja, die sng versuche machen. Und ähm, also es sind natürlich schon sehr, sehr viele Interessen weggekommen und gefühlt sind es eben auch die etwas spezifischen gewesen, die, die eigentlich auch ganz gut funktioniert haben. Also gefühlt sind die allgemeinen Begriffe, die auch sehr große Reichweiten hatten, die sind da geblieben. Aber die sehr speziellen kleinen Interessen, die häufig sehr, sehr gut performt haben, mhm. die sind leider im großen Ziele jetzt im Juni irgendwie äh, rausgenommen worden. Ähm, also so ungefähr, ich habe da Zahlen von Ad Espresso gehört, ungefähr gehen die davon aus, dass fast 30 Prozent aller Interessen tatsächlich im Juni bei Facebook
1: rausgenommen wurden, ja. ja das ist natürlich schade, weil ja. so Nischeninteressen waren schon ja. immer spannend und werden auch in Zukunft ja. spannend sein, ja. Genau, ja. Breite generische Begriffe, so wie Wandern oder Wellness, das ja. ist halt schwierig, ja. Also. Genau, ja.
0: Genau. Ja, kommen wir zu den Custom Audiences. Ähm, hm. Wo
1: kann man einen äh, Custom Audience eigentlich erstellen? Also ich mache sie immer ganz, ganz normal über über Zielgruppen. Ja. 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 Du kannst es auch aus dem Ad heraus machen, aber grundsätzlich ist die, die finde ich einfachste Variante. Du, du gehst über das Business Manager Menü in Zielgruppen hinein. Ja. Ich habe es gerade bei mir offen. Ja. Ich verwende die, die deutsche Version von Facebook. Dann sagst du, Moment, bei mir lade er gerade, Zielgruppe erstellen, Custom cool. Audience und dort kannst du halt schon die vier Grundsachen wählen. Ja. Kundendatei, das sind die externen Daten, die wir schon angesprochen haben. Ja. Der Webseiten-Traffic ja. ist das klassische Retargeting, wie wir es kennen. Also du bist bei, bei Zalando auf dem grünen Turnschuh und dieser grüne Turnschuh verfolgt dich dann auf Facebook. Ja, wir, alle, wir kennen das und, und eigentlich nervt es die meisten, weil man da auch die meisten Fehler machen kann. Ja, viele nehmen dann aus dem Retargeting quasi die Käufe nicht raus. Ja, und jetzt habe ich quasi diesen grünen Turnschuh eh schon bestellt bei Zalando und ich sehe ihn immer noch drei Wochen auf Facebook, bei jedem Mal, wo ich das öffne. Uh, App-Aktivität ja. haben wir schon kurz besprochen und Interaktion haben wir auch kurz besprochen. Das sind quasi Daten, die du uh, von Facebook selbst bekommst. Ja. ja. Und da ist es ganz einfach, da muss man eigentlich nicht viel können. Uh, auch zum Hochladen einer externen Datei, du, wenn du eine, eine Textdatei nimmst mit Telefonnummern oder E-Mail-Adressen, mit zwei Klicks ist die hochgeladen. Ja? Dann ja. kann sich ruhig jeder mal drüber trauen.
0: Ja, und äh, ja, das ist ja ein Feld, mit dem du äh, sehr viel äh, rumhantierst und äh, welche funktionieren da so vielleicht äh, gut oder hast du da irgendwie eine ne, ne Lieblingsart von Custom Audience, mit denen du da eher arbeitest?
1: Ja, also ich, ich zum Beispiel bin, bin äh, sehr stark, verwenden wir die Most Engaged User der letzten sieben Tage. Ja. Also das heißt, ja. alle Leute, die mit einer, geht natürlich erst aber einer gewissen Größe einer Seite. Also, genau. Eine genau, mit, mit, mit 1000 Fans und, und vielleicht 20 Interaktionen in der Woche, dann bringt das natürlich wenig. Aber wir haben doch ja. ein paar Fanseiten im siebenstelligen Bereich und äh, da bist du dann auch siebenstellig bei den Interaktionen in der Woche. Ja, und das ist natürlich dann schon ja. eine feine. Datenbasis, die du ja dann, und das wissen die meisten nicht, äh, die kannst du ja dann weiter verfeinern. Ja? Du kannst deine Custom Audience als Basis nehmen und kannst jetzt dann genau. zum Beispiel mit einem Klick sagen, aber davon will ich nur die Männer zwischen 30 und 40 Jahre alt. Ja? Ja. Und je mehr Schnittmengen du bildest, ja, desto treffender ja. wird das Ergebnis werden. Da muss man ein bisschen ja. verstehen, wie im, im Ad Manager oder im, im, im Power Editor äh, im Adset die Verknüpfung dieser ganzen Sachen ist. Du hast nämlich immer oder und nicht. Und diese Verknüpfungen, ja. die muss man verstanden haben. Ja. Viele machen zum Beispiel den Fehler, die stellen oben äh, alles Mögliche ein und dann sagen sie ganz unten bei den Verbindungen, aber bitte nur äh, meine Fans. Ja, dann, ja. Achten, dann nimmt er quasi alles, was du oben eingestellt hast, aber von denen nur die, die schon Fans sind bei dir ja? Ja. nicht nur ja. oder weil viele glauben, naja und die eigenen Fans nehme ich quasi sozusagen immer mit dazu naja, das, so geht das nicht ja. und was genau, auch sehr ist gut dann, funktioniert, ja. ist, ist das Retargeting auf Webseitenbesucher, speziell wenn ja. du auf thematische Einstellungen gehst, also wenn du nicht nur sagst alle Webseitenbesucher, sondern alle Besucher, die die Seite zum Beispiel des Produktes XY verwendet haben oder ja. der Klassiker Warenkorbabbrecher, ja, die deinen Kaufprozess gestartet haben, aber nicht abgeschlossen haben. Das ist ja. natürlich auf eine Sache, da, da suchst du dann nämlich raus, wo er den verlassen hat und kleines Beispiel, targetest alle Leute, die bei dem, du hast in der Regel beim Kaufprozess immer eine Seite, wo du deine Kreditkartendaten eingibst, ja, oder sowas, ja. und alle Leute, die dort abgebrochen haben, denen kannst du jetzt ganz leicht ein Edge schicken, wo du jetzt nicht erklären musst, wer deine Firma ist, sondern da sagst du nur mehr, jetzt auch Lieferung äh, auf, auf, auf Rechnung, ja. oder wir aktivieren jetzt auch PayPal, oder Kauf auch ohne Kreditkarte. Karte jetzt möglich. Ne? So irgendwas in der Richtung. Ja. Sowas funktioniert ja. sehr, sehr gut. Äh, grundsätzlich die, das Hochladen von Telefonnummern annähernd 100% äh, Trefferquote. Äh, bei E-Mail-Adressen ja. kommt es ein bisschen darauf an, woher diese E-Mail-Adressen kommen. Äh, Wenn es eine seriöse, gute Datenquelle sind, sprechen wir von 70 bis 80%. Äh, Wenn es irgendein äh, E-Mail-Gewinnspiel war, das du irgendwann mal gemacht hast vor so fünf Jahren, dann hm. ist es im Prinzip bei 15, 20% Trefferquote. Bei Facebook ordnet ja, ja diese externen Daten einem Facebook-Profil zu. Das kann auch, ja. wenn du mehr Daten hochlädst, kann das durchaus einmal auch ein paar Stunden dauern. Also da ja. bitte nicht nervös werden, wenn quasi dieses Verfügbarkeitsknopfradel immer noch rot bleibt. Das genau. wird das mal hochladen, dann einmal drei, vier Stunden warten. Das kann ein paar Stunden durchaus dauern. Ja. Genau. Ist und das ist
0: auch immer der klassische Bug, da muss ich einmal kurz unterbrechen. Der klassische Bug ist ja, dass dann, wenn man die hochgeladen hat, dort immer steht, Zielgruppe ist zu klein. Genau. direkt danach und man ja. denkt, man hat einen Fehler gemacht. Nein, Facebook ja. hat da einfach nur eine falsche Warnmeldung. Sie laden es gerade hoch und es wird geupdatet. Irgendwann müsste dann dort eben nicht mehr stehen, dass sie zu klein ist. Aber wenn ihr nach 48 Stunden immer noch drinsteht, ist zu klein, dann ist sie
1: wahrscheinlich wirklich ja. ja. Also ein paar Stunden würde ich auf jeden Fall Zeit geben. Du sagst es ganz richtig, sie ist am, am operativ am leichtesten, ist, wenn du es hochlädst und am nächsten Tag fangst du dann an mit dem. Du kannst ja die ja. ganzen Ads und Ads ja schon bauen sozusagen und, ja. und fertig machen und wenn die Customer Audience bereit ist, dann, dann startest du mit dem ganzen Ding. Auch nicht nervös werden, die Größe variiert, weil die Daten rollieren. Wenn du zum Beispiel jetzt nimmst, die Most Engaged User der letzten sieben Tage, dann rolliert ja. das natürlich jeden Tag. Ja. Und zwar, das fragen mich nämlich auch viele Kunden, das musst du nicht proaktiv anstoßen. Also du musst nicht ja. irgendwo klicken, aktualisieren ja. oder so, sondern du, du baust die einmal, kannst die in deinem ad einstellen und die wird dann jeden Tag automatisch, ohne dass du dich da extra drum kümmern musst, aktualisiert und, und rolliert. Ja? Ja, ja, genau, das, das ist Logisch, ja. ne? also die bleibt nicht in Stein gemeißelt, sondern die variiert nach oben oder nach unten. Also wenn du jetzt die letzten ja. drei Tage wenig Interaktionen hattest, dann wird die Most-Engaged-User der letzten sieben Tage zwangsläufig zurückgehen. Ja? Und dann hoffentlich irgendwann ja. wieder stehen, ja.
0: ja, Und man kann, wie gesagt, dann eben im Targeting, jede Custom Audience gegeneinander einschließen oder ausschließen. Also da, da ist der, der Kreativität eigentlich ja keine Grenze gesetzt. Man kann ja. eben zum Beispiel die, die Ad to card user retargeten, aber alle, die gekauft haben, wiederum davon ausschließen. Also wirklich nur die Leute Produkte in den Warenkorb gelegt haben, aber keinen Kauf getätigt haben. Ja.
1: Genau so ist es das. Genau. Mit dem Ausschließen äh, würde ich mir für viele Branchen überhaupt überlegen, dass das äh, manchmal recht spannend ist. Äh, kleines Beispiel, wir haben in, in Österreich ja gerade Wahlkampf. Na, Im Herbst äh, findet die Nationalratswahl statt und politische Werbung ver verfolgt einen auf Schritt und Tritt von allen möglichen Parteienlisten Listen und, und sonstigen Leuten. Ja. Wenn ich jetzt quasi als Werbetreibender würde ich mir schon überlegen, wenn ich jetzt ein, ein Thema XY, klassisches politisches Thema, Familien, ja, Kindergartenplätze ist ein beliebtes Thema, wo halt jede Partei ihre gewissen Vorstellungen von diesem Thema hat, ne? Äh, ja. Wenn ich ein detailliertes politisches Thema bringe, sollte ich mir schon überlegen, dass ich quasi die politischen Mitbewerber ausschließe aus dem Gesamt. Ja. ja? ja. Weil das, das Thema, oder nicht nur politische Gegner, sondern Bleibt beim Thema Kindergartenplätze. Also meine Kinder sind ja. schon groß. Ja. Für mich ist dieses Thema jetzt für mich als Privaten eigentlich uninteressant. Ne? Ich, ich werde in meinem Leben, ich glaube wo es, keine kleinen Kinder mehr haben. Ja. Also ich bin froh, dass meine schon fast erwachsen sind. Deshalb spricht mich das Thema auch nicht an. Ich würde auch so ein Posting nicht teilen, auch nicht kommentieren, weil es mich persönlich nicht. Äh, betrifft. Ja. Äh, viele andere Themen muss man auch achten, dass du immer die richtige, drum, es gibt auch keine gute Zielgruppe, es gibt nur eine passende Zielgruppe, ja, je nachdem ja. zur Art des Ads. Die, die kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja. Also ja. bei einem politischen Thema wie Kindergartenplätze wirst du mit Familien mit kleinen Kindern wahrscheinlich punkten können, wenn du quasi versprichst, wir haben jetzt, wir wollen dreimal so viele gratis Kindergartenplätze. Wird, Eltern sicherlich interessieren. Leute, die keine, keine Kinder haben oder nicht mehr haben, werden sagen: Ja, nett, aber wer zahlt das? Ne? Ja. Also, und das ist bei Produkten auch nicht anders. Das heißt, das mit diesem Ausschließen ist schon eine spannende Sache. Ja. Sollte man sich durchaus durch den Kopf gehen lassen.
0: Ja. Ähm, ja, und jetzt kann man ja quasi dann aus jeder Custom Audience, die man erstellt hat, ja, Lookalike Audiences erstellen. Genau. Ja, was hat es damit, damit auf sich mit ja. den Lookalikes?
1: Dieses Thema Lookalike ist, so wie du vorher gesagt hast, eine Verbreiterung der Basis. Ja, weil alles, was wir bis jetzt besprochen haben, ist quasi mehr oder weniger bestehende Daten. Ja, ich habe einen Newsletter, ich habe zum Beispiel Rechnungsempfänger äh, von mir, ich habe Leute, die irgendwann mal beim Gewinnspiel mitgemacht haben, Leute, die meine Inhalte kommentiert oder, oder interagiert haben oder sich ein Video angeschaut haben, das, ist, das sind bestehende Daten. Die kann ich jetzt durch den Algorithmus der Lookalikes verbreitern indem ich dem facebook Rhythmus sage, pass auf, nimm dir quasi die Quelle, die, die, die ich dir zeige und suche mir quasi aus dem gesamten Land, also jetzt Deutschland oder, oder Österreich, Leute, die möglichst gut übereinstimmen mit denen und dann kann ich noch netterweise sagen, wie stark sie übereinstimmen sollen. Ja, also Das ist diese Prozentangabe, äh, ein bisschen ja. irreführend, <lacht> ist nämlich nicht ganz logisch. Ein Prozent ist die engste Übereinstimmung und zehn Prozent die schwächste. Also das ist eigentlich ja. genau verdreht. Also bei zehn ja. klingt irgendwie mehr, ist aber eigentlich breiter, also schlechter, ja. wenn man so will. Ja. Und Egal quasi wie groß die, die Seed Audience ist, äh, die 10% werden immer auf das Land runtergerechnet. Allerdings quasi ja. dann gematcht mit der Audience, die du ihm hochgeladen hast. Und damit kannst du sozusagen, äh, wenn du jetzt zum Beispiel bestehende Fans, dann sagst du Facebook, hey, okay, such mir aus ganz Deutschland, äh, quasi aus einem Prozent von Deutschland, äh, die Leute, die möglichst eng ähnlich den Leuten sind, die jetzt schon Fan meiner Seite sind. Oder, oder ganz hart in ausgedrückt, in der Wenn du das auf 10% gehst, dann reicht wahrscheinlich schon, wenn wir das gleiche Geschlecht haben. Ja, jetzt um ja. ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Nur dass ja, man sich genau. Sagen, ne? Und quasi mit ja. einem Prozent, dann müssten wir beide schon Fan von Real Madrid sein und irgendwie den Cristiano Ronaldo gut finden und diese ganzen Sachen. Ja, ja genau. Also ja. da die 10% ähm, würde ich niemandem empfehlen, habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. ein bis zwei Prozent ja. funktionieren sehr gut.
0: Ja, ne? Ähm, und bei den Lookalike Audiences kann man dann da irgendwie sehen, wie, also worauf Facebook dann diese Lookalikes erstellt hat?
1: Siehst du nur, wenn du in die Zielgruppen hineingehst, siehst du die Seed Audience. Das heißt, die Quelle steht schon dabei. Ja. Ja. Genau, ich, aber ich schreibe mir in die Beschreibung, da hast du nämlich durch ja. den Namen und die Beschreibung. In die Beschreibung schreibe ich mir, weil das sieht eh irgendjemand nach außen. Das schreibe ich nur für mich, dass ja. ich mich in drei Wochen auch noch auskenne. Ja. Schreibe ich halt ja. immer rein, uh, Custom Audience, 1% uh, aller meiner, was ich Most Engaged User zum Beispiel, ja, ja. dass ich auch. Oh. Weiß, was
0: Aber, das ist. Aber Facebook gibt eben nicht bekannt. Haben Sie jetzt die Lookalike gerade auf der, aufgrund der Altersstruktur genommen oder aufgrund Nein. der eben der Interessen speziell?
1: Nein. Nein, das wäre ja. Blackbox. Also für ja. mich wäre die Information sicher sehr wertvoll, das gibt Facebook nicht raus und ich kenne noch keinen genau. Workaround. Ich glaube nicht, dass es da einen gibt, ehrlich gesagt. Nee, nee,
0: also ich kenne ich kenn auch keinen, wollte nur hier nochmal betonen, dass ja. äh, das halt immer irgendwo eine Blackbox ist. Es wird halt ein Alg Algorithmus, der eben sehr powerful einfach ist, von Facebook losgelaufen, äh, losge der läuft los und mhm. rechnet halt los, aber was er dann im Endeffekt entscheidet, ja. kann man nicht einsehen und deswegen ist es wie immer in dem im ganzen Thema, man muss das Ganze testen, ob es eben funktioniert oder nicht. So Gerade so. die 1%, die 2% oder die 3% Lookalike Audiences sind die die in der Regel immer gut performen, aber auch da muss man halt ausprobieren und äh, da kann man, wie gesagt, man kann das so oft, man kann so viele Lookalike-Audiences erstellen, wie man möchte und da kann man einfach mal verschiedene ausprobieren, verschiedene Custom-Audiences reinladen und alles mal gegeneinander laufen lassen und wenn man eben gegen testet, Lookalike-Audiences von den Fans und Lookalike-Audiences von den Website-Klickern da wird man, glaube ich, relativ schnell Unterschiede sehen und so kann man sich dann schon rantasten, welche Lookalike Audience funktioniert jetzt für mich in meinem
1: speziellen Case am besten. Ja. Wie gesagt, wir kommen etwas später noch kurz auf das Thema Datenschutz. Ja. Aber da kommt genau. diese die Blackbox-Thematik natürlich eher zugute. Ne? Ja. also Ganz ehrlich, jetzt aus Datenschutzgründen will ich das ja gar nicht wissen, weil es genau. wären ja dann schon eindeutig personenbezogene Daten, aber das besprechen wir eh gleich. Ja. Genau.
0: Ähm, ja, du hast gerade schon das Thema Seed Audience und, Look, und Seed Audience genannt. Mhm. Also die Seed Audience ist ja quasi die Quelle, aus der Facebook die Lücke erstellen ja. soll. Und da gibt's, haben wir so ein bisschen schon erfahren, da, da, da muss man auch auf ein paar Sachen achten. Hast du da auch Erfahrungen mit, also mit der Größe der Seed Audience irgendwie schon mal experimentiert?
1: Ja, also ich lade keine kleiner als 20.000 hoch. Ja, ja okay. Technisch, grundsätzlich kannst du natürlich auch kleinere verwenden. Also ich glaube 20, wenn ich mich recht entsinne. Ist irgendwo 50, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 20 ist die, die kleinste äh, Größe, äh, funktioniert aber nicht gut. Ich habe das alles probiert auch mit, mit Hunderten und Tausenden, also so bei, bei 15 20.000 fängt das an langsam Sinn zu machen. Ja, weil okay, man muss sich auch nur mathematisch überlegen, wenn du jetzt, stell dir vor, du lädst 1.000 äh, Personen sozusagen hoch äh, und, und matcht das dann auf irgendwie 60 Millionen und daraus soll Facebook ein, eine, eine Ähnlichkeit generieren, das wird halt mathematisch schwierig, oder? Ja. Und das Zweite kann ich auch gleich sagen, wo es nicht funktioniert, sind extrem heterogene Zielgruppen. Ja. Ja. Also wenn du jetzt eine, eine ähm, ich überlege gerade, zum Beispiel Leute, die in, im, im nächsten Monat Geburtstag haben, ja, das ist halt eine... Ja mehr oder weniger willkürliche Einrichtung, stellen wir uns vor, ja. wir hätten quasi eine Datenbank, theoretisch, wo das drinnen stehen würden, und würden jetzt die, alle Menschen in Deutschland, die im nächsten Monat Geburtstag haben, hochladen und dann eine Lookalike darauf bilden. Ne? Das ja. ist natürlich Kraut und Rüben. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt alle Leute, die Christian Ronaldo gut finden oder die sich ein äh, Lionel Messi T-Shirt gekauft haben, in, wenn ich jetzt äh, Fußballtrikots verkaufe, ja, dann ist das zumindest bei diesem Punkt eine sehr homogene Zielgruppe. Äh, wenn sie ja. extrem heterogen ist, wird auch die Lookalike nicht funktionieren. Das hat natürlich mathematische ja. und technische Gründe. Äh, das muss ich ein bisschen berücksichtigen. ja.
0: ja. Ja, sehr guter Punkt, weil ähm, das deckt sich auch mit unseren Erfahrungen nach, ähm, wir gefühlt, 15.000 finde ich sehr hoch, aber es, unserer Erfahrung nach geht es schon deutlich mit kleineren Seed Audiences, aber genau nur unter der Bedingung, dass sie eben irgendwie homogen sind, dass ich auf irgendwelchen, also dass ich weiß wie meine Zielgruppe zusammengekommen ist, wie die Leute da reingekommen sind und dass ich irgendwo weiß, dass sie eben ein, ein bestimmtes Charakteristika haben und nicht einfach so total allgemein sind. Weil genau mit 1.000 Leuten, die ganz allgemein sind, kann man auch nicht viel arbeiten. Aber mit 2.000, 3.000 Leuten, die ganz genau meine Zielgruppe sind, die vielleicht auf der dritten Landingpage von mir sich durchgeklickt haben ja. und es da um ein sehr spezielles Thema geht, dann kann das eben, glaube ich, auch schon mit kleineren Custom-Audience, als Seed-Audience funktionieren. Und man kann, glaube ich, ab 100 Personen kann man sogar schon eine Lookalike erstellen.
1: Okay. Also genau, das weiß ich gar nicht. Ja.
0: Ja. Genau. Also kannst ab 100, ab 100 Fans kannst du eine Lookalike Audience deiner Fans erstellen mhm. oder eben ab 100 Leute in irgendeiner Custom Audience. Aber mit 100 Leuten, wie du es gerade schon selber äh, gesagt hast, das ist in der Regel einfach noch viel zu wenig, um da schon gute Ergebnisse, um eben auch von Facebook eine gewisse Datenbasis überhaupt zu haben, um eben aus 100 Leuten direkt ja ein Prozent von Deutschland zu machen. Ja. ja. Genau. Und äh, wie, wie groß sind eigentlich die Lookalikes dann in Österreich immer?
1: Uh, die, warte mal, die sind ja. in der 1%-Variante, jetzt müsste ich genau. ich glaube 38.000. Okay.
0: Genau, genau. Weil das ist immer so, ein klassischer, ähm, so eine klassische Frage, auf die wir immer wieder stoßen. Oder die Leute sind immer so, freuen sich immer total, oh, ich hatte ja hier nur 1.000
1: Leute und jetzt habe ich eine Lookalike. Und Facebook ja. erkennt jetzt hier 38.000 oder in Deutschland eben 300.000. Österreich 2% sind 76.000. Ja. Genau. Ja, und irgendwo habe ich aber glaube ich auch eine. Ein Prozent sind 38.600. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, in Deutschland ist ein Prozent immer
1: 300.000 und es ist halt immer so, egal wie viele Leute ihr in der Seed Audience genau. habt. Genau, ja, ja das ist eben, weil genau. der Prozentwert ist unabhängig von der Ursprungsdatenquelle, ja. sondern ist immer aufs Land. Also je nachdem, ob ich jetzt Deutschland, Österreich oder was auch immer. Ähm, ja, genau. ja. Aber man hat eben mit, mit knapp 40.000 oder knapp 80.000 jetzt in, auf Österreich betroffen. Das ist schon eine wirklich brauchbare. Das ist selbst für ein Link-Ad durchaus eine, eine akzeptable ja. Größe, weil du musst halt ein bisschen aufpassen. Ich, ich mache nur äh, größere Budgetkampagnen, da brauche ja, genau. ich große Zielgruppen, weil sonst die Frequenz genau. nach oben schnallt. Ne? Also ja, genau. wenn, wenn du einmal im vierstelligen Bereich pro Tag in ein Adset reinhaust, da brauchst du halt auch eine entsprechende Zielgruppe dazu, weil sonst verpulverst genau. du ja in den ersten zwei Stunden, hast du quasi alle Leute in der Zielgruppe schon dreimal erreicht oder so. Ne? Also genau.
0: Ja, da muss man, es ist eben sehr vom Budget abhängig. Wir haben da in der letzten Folge sind wir da auch ein bisschen drauf eingegangen, ähm, ja, es hängt eben einfach viel davon ab, wie viel Geld möchte ich pro Tag bei Facebook ausgeben und je mehr Geld man als Budget hat, desto größer sollten grundsätzlich auch die Audiences sein, genau aus dem Punkt, das ist sehr gut. Ja. Ähm, und äh, ja, jetzt kann man ja auch Custom- und Lookalike-Audiences zwischen Ad-Accounts sharen, ist das richtig? Richtig. Spannendes Thema.
1: Absolut spannendes Thema, weil das kann man natürlich äh, entgeltlich oder unentgeltlich machen, um es höflich auszudrücken.
0: Ja, also man kann quasi ähm, sogar zwischen mit externen Firmen, also wir reden jetzt nicht davon, eine Firma hat ja zwei Ad-Accounts und die teilt seine eine, eine Audience mit dem anderen Ad-Account in der gleichen Firma, sondern äh, es geht über den Business Manager. Mhm. Man muss den Facebook-Account im Business Manager haben und äh, ja, man kann dann, Jegliche Custom- und Lookalike-Audience mit einer dritten Partei, das kann eine andere Firma sein,
1: ja. teilen. Genau, ähm, ja. Ja. Zwei Sachen dazu, warum ich das erstens extrem gut finde und auch Facebook hat nicht alle Sachen gut gelöst, das haben sie wirklich gut gelöst. Andere Sachen, da sind sie durchaus hinten nach, aber da sind sie wirklich lässig. Ich nenne es mal die datengebende Quelle, also quasi der, der die ja. Lookalike, also die Custom-Audiences shared. Uh, der ja. hat nämlich die volle Verfügungsgewalt, auch in Zukunft. Äh, wie ja. müsstest du sonst lösen? Ich müsste, wenn du jetzt sagst, hey Tom, gib mir quasi, weil, weil, keine Ahnung, alle Leute, die im, im letzten Jahr äh, mehr als äh, 5.000 Euro Reise gebucht haben und ich sage, ja, Moment, ja. und schicke dir eine, per E-Mail eine Liste mit E-Mail-Adressen. Ja? Genau. Davon, ja. dass ich das gar nicht darf, so fange ich schon mal ja. an. Weit ja. Weitergeben müsste ich ans Datenschutzregister melden und so weiter und so fort. Zustimmen habe ich auch nicht. Äh, die ganze wirkliche ja. Problematik. Rein operativ wird es dann schon mal schwierig, weil in dem Moment wie ich dir das per e-mail geschickt habe, habe ich eine Nullkontrolle, was du mit dem machst, ne? ja. Jetzt Stell dir vor, zwei Wochen später endet sozusagen unser Vertrag ja, und du sagst, na, lieber Tom, Pfadfinder, Ehrenwort, ich lösche diese Daten, ne? Ja, <lacht> dann gibt es ja. den Cousin und der Cousin pulvert nach wie vor auf diese Zielgruppe seine Ads bis, bis auf ewig, ne? ja. Uh, bei dem Share ist das leibend, weil ich, ich share dir quasi diese Custom Audience, du hast ja jetzt auch kein legales Problem, weil du hast ja diese Daten, was wir vorher schon besprochen haben, ja nur als Blackbox, du siehst ja nicht, wer da genau drinnen ist. Ne? Ja ist nicht einmal die genaue Größe, sondern das wird ja von Facebook gerundet, also du siehst halt in etwa so 41.000 ja. Menschen sind da drin, aber nicht genau wer und ja. du kannst sie so lange verwenden, bis ich das proaktiv das Sharen unterbinde und in dem Moment, ja. wo ich das Sharen auflöse, werden auch laufende Kampagnen gestoppt. Ja. Ah, okay. das ich ich kann wirklich ja. sagen, pass auf, du darfst jetzt für vier Wochen diese Custom Audience ja und nach vier Wochen schalte ich das aus und ab dieser Sekunde, wo ich drauf geklickt habe, äh, kannst du die nicht mehr verwenden. Du kannst die auch nicht duplizieren ja. und nicht kopieren. Ja. ja. Ist schon, schon eine feine Sache jetzt als Daten. Und damit
0: kommt man sogar eine Notification dann von Facebook, dass Facebook dir dann sagt, deine Kampagne, die gerade aktiv ist, genau. hat nicht mehr die, 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 die Audience. Auch. Ah, okay, das Genau, ist gut. genau
1: so ist es. Ja, ja. Das ja, ist genau. die gleiche Fehlermeldung, wie wenn du jetzt Administrator einer Fanpage bist, du baust quasi ein, ein Headset, okay. die Verbindungen Fans der Seite und dann verlierst ja. du die Administratorenrechte, aus okay. welchen okay. Gründen auch immer, dann ja. kannst du die auch nicht mehr adressieren, logisch. Ne? Genau. Ich kann ja nicht die Fans einer fremden Seite, wo ich keine Zugriffsrechte habe, kann ich nicht bei den Verbindungen eingeben, was ja auch durchaus sinnvoll ist. Ja. Also so gesehen ist es auf der, auf der datengebenden Seite durchaus spannend. Auf der Daten ist es genauso spannend, weil ich habe relativ wenig rechtliche Probleme. Technisch ist das Ganze in, in, in zwei Sekunden erledigt. Ne? Also ich muss ja. nur quasi äh, die die ad account id wissen tut man nicht, die kopiert man sich raus, ne? also auch ich weiß sie genau. nicht auswendig von der, ich weiß gar nicht, wie viele nee. Werbekonten ich im Business Manager habe, also die kopiert man sich raus, gibt man der genau. datengebenden Quelle, der gibt diese ID, das ist so eine, ich weiß gar nicht, wie ja, viel genau. die hat, ne? so Ja. 16 10, oder so, 15 ja, ich, ja. der gibt die ein und dann, dann funktioniert das, ja? und ich habe damit natürlich die Möglichkeit, Zielgruppen, die andere Seiten kreiert haben, auf die ich keinen Zugriff habe, weil sie halt nicht mir gehören, trotzdem für ja. mich zu nutzen. Und das ist durchaus ja. nicht ganz unspannend. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Ähm, und das Schöne ist eben auch, oder du hast es vollkommen richtig gesagt, es ist wirklich sehr gut gelöst, weil die Datennehmende Quelle hat dann wiederum auch nicht die Rechte, die Custom Audiences weiter zu sharen und auch nicht die Rechte, angenommen, es ist eben eine Custom Audience, daraus wiederum eine selber eine Lookalike zu erstellen. Das geht alles nicht, ja. sondern ich kann wirklich nur diese, diese diese Audience so nehmen, wie ich sie bekommen habe, solange der Datengeber mir ja. das eben weiter zulässt.
1: Und dann muss man auch dazu sagen, nur für die Zuhörer, dann kann ich aber jede Art von Ad-Kampagne draufschalten. Also das, da kann ich dann eine Fan-Generierung, Engagement, Link-Ad-Kampagne, Videoaufrufe, das ist dann egal. Das ist, jeder, ja. jedes Ad-Format funktioniert dann für den Zeitraum, wo ich mir das mit dem Datengeber halt ausgemacht habe. Ne?
0: Ja, genau. Und wo muss man da reingehen, um diese Funktion zu finden, also es läuft nur über den Business Manager? An
1: der alten Stelle, wo ich die, das mit der Zielgruppe erstellen, ja, ja. Da, die, dann kommt dann eine Liste von den, von den ganzen Zielgruppen, also sowohl gespeicherte, äh, gespeicherte ja. Zielgruppen können übrigens nicht geteilt werden, nur so als, als kleiner Hinweis. Genau. Uh, ist auch nicht ja. notwendig, weil eine gespeicherte Zielgruppe kann sich ja jeder selbst über das Interessentag genau. machen, also genau. ist auch nicht, nicht notwendig. Uh, eine normale uh, Audience uh, klickst du an und da hast du dann so einen, einen Button uh, bei Handlungen, interessant, ja. relativ gut versteckt, also ja, wie,
0: immer, sagen, wie immer bei Facebook, ne? würde ja.
1: ich auch jetzt nicht zwingend draufklicken, ja, aber ja. man muss es halt wissen und dort ist der Menüpunkt Teilen, ja, genau. Und wenn du den klickst, du kommt dann so ein kleines Fenster, ausgewählte Zielgruppe teilen, bla 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 bla, gib den Namen oder die ID eines Werbekontos ein. Ja? Ja. Also mit dem Namen, des, also ja. wenn du mehrere Werbekonten hast, funktioniert das nur peripher gut, Ja, Aber ich würde eher die, ja. die ID verwenden. Die
0: ja? ID, ja genau. Ja. ja, wir werden euch einen Link dazu mal in die Show Notes packen, weil das ist nämlich genau der Punkt, wie noch ganz viele andere Funktionen ist das sehr, sehr tief versteckt und es ist nur ein kleiner ein kleines Dropdown-Menü und dann steht da auch nur Teilen hinter dem Link und dass sich dahinter dann zwischen verschiedenen Ad-Accounts bzw. Ja. zwischen externen Teilen verbirgt, ja. weiß
1: man per se nicht. Ja. Und du siehst auch für dich als datengebende Quelle, hast du das wunderschön in der Übersicht der Zielgruppen, ist die ganz rechte Spalte, ist geteilte Inhalte. Das wird bei den meisten ja. Usern, werden da nur Striche sein, also keine. Äh, Ansonsten ja. steht nämlich dann geteilt mit einem ja, genau. kommt und dann steht auch noch der Name. Das heißt, für mich als Datengeber ja. habe ich auch mit einem Klick sehr, sehr schnell eine Übersicht, okay, wem habe ich eigentlich jetzt was irgendwie zur Verfügung gestellt. Ne? Und ja, genau an der gleichen Stelle kann ich quasi die, die, die Teilung auch wieder unterbinden und aufheben.
0: Ja. ja, das ist eine mega spannende Funktion und kann, glaube ich, auch die Performance, eben, wenn ich eine gute Audience bekomme, Vielleicht ja. von einem ja, Mitbewerber, mit dem ich aber irgendwie befreundet bin oder der eben in der gleichen Zielgruppe aktiv ist, aber vielleicht lokal auch woanders. Solche Dinge kann man dann sehr gut regeln. Und ja, ja jetzt hat sich ja um diese Funktion herum auch so ein bisschen so eine Möglichkeit ja des, des eigentlichen Handels um solche Audiences ergeben,
1: richtig? Absolut. Du wirst lachen. Es überlegen schon schon einige Leute, mit denen ich gesprochen habe, ob man nicht so einen eine Art Marktplatz. Nicht, ja. wie du möchtest ja so. es gibt eine Reihe von Leuten die solche Daten zukaufen wollen und es ja. gibt auch eine Reihe von Leuten die Endlich eine Monetarisierung ihrer Fanpage haben wollen. Ja? Ja, Weil jetzt, ja. Stell dir vor, du hast jetzt so eine Spaßseite, ja? da gibt es ja tausende ja? mit ja, genau. Content sehr aufwendig, ja, und die haben viele haben das Problem der Monetarisierung von diesen Seiten. Ja. Ne? Manche lösen das ebenso wie die, die Kollegen, die in Köln dabei waren, davon Visual Statements, ne? die, die verkaufen halt dann so ja. Fächer ja, und, und alle möglichen Mer Merchandise. das Zeug. Ne? Ja. Super-Idee. Ja? Ja. Andere verkaufen Branded Content-Posts. Postings. ja, das ist ja mittlerweile auch, sage ich mal, legalisiert worden. Das war früher so eine Grauzone. Uh, so quasi, du bezahlst mich, dass ich für dich ein Posting mache. Ne? Das war früher so halb uh, Heute ist das ja. ganz normal. Also ich, ich mache ein Branded Content-Posting, wo du quasi auch getaggt wirst, damit hast du auch Zugriff auf die Statistiken von diesem einen Posting, ohne dass ich dich zum Admin der Seite machen muss dafür, weil das war ja früher auch die Schwierigkeit, ne? der Kunde wollte natürlich ja. wissen, okay, wie, wie hoch war die Reichweite, wie hoch war die Interaktionen, das übliche Zeug halt, ähm, ja, ohne Zugriffsrechte auf die Seite und die möchte ich jetzt einem, einem Dritten ja nur, nur bedingt geben, eigentlich gar nicht geben, war das halt nicht möglich, ja? und ja. Das wäre natürlich eine, eine, eine klasse Sache, wenn es so einen Marktplatz gäbe, ja, Facebook sieht das natürlich nicht ganz so gerne, äh, ja. Ich verhindern können sie es aus meiner Sicht nicht wirklich, ja, weil ja. in dem Moment, wo der Bezahlprozess äh, sozusagen äh, offline funktioniert, na, ähm, Geht das nicht und die Funktion ja. selbst äh, geht ja, macht ja durchaus Sinn, ja. die macht schon oh. allein Sinn, dass ich das zwischen mehreren Ad-Accounts, die alle mir gehören, teil, also die ja. Funktion ist schon sehr wichtig. ja, ähm, ja Vielleicht wird es so einen Marktplatz einmal, einmal geben, ja, weil du am Ende des Tages verdient Facebook ein Vermögen daran, so ist es ja nicht. Ne? Also weil wenn ja. eine, eine, eine äh, Custom Audience quasi die sozusagen mietet und Anführungszeichen, äh, der schaltet natürlich Werbung drauf, naja, nona net, weil ich zahle ja nicht für sowas und verwende ja. dann nicht, genau. das heißt am Ende genau. des Tages verdient Facebook natürlich an jeder geschalteten ja. Werbung und sie werden gut beraten um quasi, die, dass, wenn sie das Werbevolumen nach oben drücken wollen, ja. naja, und das werden sie aufgrund ihrer Aktionärstruktur mal ganz sicher machen wollen und müssen, ja, alles, was diesem Ziel sie näher bringt, werden sie wahrscheinlich nicht allzu viel dagegen haben und machen so ist es ja auch. Ne?
0: Ja. ja, das ist ein spannendes Thema und das hängt natürlich jetzt auch mit unserem Lieblingsthema Datenschutz irgendwo auch zusammen. Mhm. Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen erläutert. Ähm, ja, wie ist denn, wie sind denn die Regelungen zu dem ganzen Thema Custom Audience, Lookalike Audiences und Datenschutz?
1: Also die, die Antwort ist eigentlich eine ganz einfache, auch wenn die... die äh, Rechtsanwaltskanzleien dann immer seitenlange Blogs über das Thema schreiben. Genau. Man kann es in einem Satz zusammen sagen, wenn du keine äh, schriftliche, temporär und örtlich nicht eingeschränkte, explizite Zustimmung des Users zur Verwendung seiner Daten hast, darfst du sie nicht verwenden. Ja? Damit ist eigentlich alles gesagt. Und die hast du aber nie. Und ich sage, hab, wir haben sehr viele große Kunden, die wirklich mit, mit sehr hohen Budgets arbeiten, wo natürlich diese Fragen auftauchen. Und äh, ich argumentiere dann eigentlich immer gleich und sage, also es gibt nur zwei Varianten. Entweder ich bleibe rechtskonform, äh, zu 100% rechtskonform, dann darf ich bitte überhaupt keine Third-Party-Tools auf meiner Webseite einbinden. Ja? Ja, Weil, genau. ich, ich stelle jetzt einmal die, die aggressive Frage, äh, hast du von deinem Kunden die schriftliche, uneingeschränkte, zeitlich und örtlich nicht zurückziehbare Zustimmung, dass seine Daten in Google Analytics gespeichert werden? Nein, hast du nicht. Ja? Dieses, was da immer kommt, ja, äh, wir wollten sie informieren, wir speichern Daten, das ist bitte eine Information, aber keine Zustimmung. Ja? <lacht> der, der Begriff Zustimmung impliziert eine Ja-Nein-Frage. Uh, spannend wird das im nächsten Jahr, also die, das Thema Datenschutzgrundverordnung uh, kommt natürlich für uns alle. Uh, kann ich gleich dazu sagen, das ist zwischen Deutschland und Österreich gleich, nachdem es eine EU-Richtlinie ist, ja, uh, die schon, schon längst quasi in nationale uh, Recht umgesetzt ist, kommt das. Das ist nicht die Frage ob, sondern es ist eigentlich schon da. Wir haben ja im Moment nur eine Übergangsfrist bis zum Mai des nächsten Jahres. Ja, es wird nicht leichter werden für uns alle. Ja. Also okay. da weiß eigentlich niemand, wie das genau gehandhabt wird. Wir hoffen irgendwie alle, dass das noch ein bisschen entschärft wird. Ja. Die, weil es sind zwei Sachen, die in der Öffentlichkeit so ein bisschen vermischt werden, die eigentlich was ganz anderes sind. Das ist die E-Privacy-Richtlinie und die Datenschutzgrundverordnung, die eigentlich was ganz andere Sachen regeln sollten. Aus meiner Sicht, also die Kritik sei mir gestattet, hat die Politik da komplett daneben gegriffen, weil sie wollten ja eigentlich die Großen bestrafen, aber genau Facebook, Amazon, Google und so weiter betrifft das gar nicht. Ja. Weil Facebook verwendet natürlich keine Third-Party-Tools, die haben ihr eigenes Tracking, das mehr oder weniger gut funktioniert. Die, die brauchen keinen, brauchen würden sie ihn schon, aber sie wollen ihn ja gar nicht verwenden. Nur für jetzt einen, einen normalen Webshop... Wer auch immer das ist, ja, der wird, der wird sich nicht leisten können, eine eigene Tracking- und, und, und Messsoftware selbst zu entwickeln, ich meine, das ist unbezahlbar, vor allem mit der Qualität, wie das jetzt Google Analytics zum Beispiel kann oder, oder Omniture oder wie sie auch immer alle heißen, also so ein Tool, das kannst du ja mit, mit vertretbaren Mitteln nicht programmieren. Ähm, naja, die betrifft uns natürlich sehr voll und ab nächsten Jahr, zumindest so wie es jetzt ausschaut, werden wir jeden einzelnen User äh, sagen müssen, was wir über ihn speichern, wo, das wird schon eine sehr spannende Frage, ja. Das wissen wir vielleicht gar nicht. Wir, wir sogar ganz sicher nicht. ja Das weiß sogar Facebook selbst nicht, weil du, du weißt, wie das technisch funktioniert. Da ist ein Load Balancer, das ist im Prinzip ein Programm, das die Last automatisch verteilt aufgrund von 100 Millionen Einstellungen. Ja. Also wo jetzt physikalisch diese E-Mail-Adresse liegt, kann wir wahrscheinlich nicht einmal Facebook sagen. Du schon gar nicht, jetzt als Werbetreibender. Aber warum du sie speicherst, und gut das können wir schon beantworten. Weil wir ihn mit zielgerichteter Werbung möglichst lange nerven wollen. Naja, das wird äh, das ist eigentlich alles das, was wir über Jahre in der Konversionsoptimierung äh, optimiert haben. Können wir uns jetzt wieder abschminken, ja wie lange wir das speichern und, und dann für jedes einzelne Cookie, das heißt für jedes einzelne Ding, für jeden Pixelcode, den wir auf der Webseite haben, brauchen wir extra Zustimmung. Ne? Na jetzt, ja. mich, der Leder mal Ich habe da so eine Chrome Erweiterung, des Ghostory, Da ist halt so, was der da dann zeigt ja. immer rechts oben, was halt da alles auf einer Webseite ist. Und geh mal auf, auf eine Webseite deines Vertrauens, ja. Und du wirst ja. bei einer schwachen wirst du 10, zwölf Tracking Codes finden, ja. Bei einer größeren 20, 25, 30 habe ich auch schon gesehen, ja. Motorik Dann gehst du auf Zalando und ja. Geh auf, auf, auf spiegel.de, ich meine, es ist jetzt sicher keine unseriöse Seite, ne? Ja, das ist, die ja. hauen natürlich voll rein dort, ne? ist eh ganz klar, die müssen ja. auch alles messen, weil äh, Werbekampagnen ohne Tracking ist halt wie Motorradfahren mit dem Helmverkehr drum aufgesetzt. Ne? Das genau. kann nicht ja. funktionieren. Ne? Genau.
0: Also aktuell ähm, ist ja immer der Klassiker, wo kein Kläger, da kein, kein Richter. Man muss eben aktuell auch einfach dazu sagen, dass es ja für den Endnutzer... Aktuell gar nicht die Möglichkeit gibt, wirklich einzusehen, ob ein Werbetreibender eben jetzt warum die Werbung bei ihm ausgestrahlt werden, ja. ausgestrahlt wurde. Ist es zum Beispiel eine Custom Audience, die von einem weiteren Ad-Account geshared wurde? Ja. Der User hat ja gar keine Möglichkeit, das einzusehen. Nein. Das ist natürlich ein Unterschied zu der E-Mail, wo der Absender halt oben steht.
1: Ja. Ja, ja. Weil selbst wenn er quasi draufklickt, was eh schon die wenigsten wissen, sage ich einmal, aber ja. trotzdem, da, warum wird mir das angezeigt? Ne? Äh, da steht ja. aber nicht, dir äh, wird das angezeigt, weil äh, Tom hat Ben die und die äh, äh, Custom Audience geshared. Ja? Na, das steht dort ja. natürlich nicht drinnen. <lacht> ja, also das, das wird schwierig. Und äh, ich sehe es im Moment relativ entspannt, ja, weil es ist die, die Probleme, die, die der Ursprung dieser Probleme äh, liegt gar nicht an den Custom Audits, sondern an Facebook, sondern liegt an diesem Thema, ich speichere und verwende Daten ohne explizite Zustimmung. Naja, das tue ich genau. die ganze Zeit und genau. ich finde es immer lustig, wenn dann Unternehmen so Google Analytics ohne mit der Wimper zu zucken einbauen, ja, mit genau der gleichen Problematik, uh, und beim Facebook-Pixel fangen es zum herumzicken Rumzicken an. Ja, durchaus berechtigt, nur da muss ich sagen, dann darf ich gar nichts einbauen. Ja? Ja. Weil ich habe, selbst wenn ich aus meinem CRM-System die Rechnungsempfänger rausziehe, die ja wirklich nicht jetzt irregulär äh, kreiert worden sondern die ich ja bei mir gespeichert habe, ja, bitte, die ja. auch nicht verwenden. Ja? Oder ja. hast du eine explizite Zustimmung von jemandem, den du irgendwann eine Rechnung geschickt hast, dass der dir nämlich schriftlich zugesichert hat, ja, du darfst meine E-Mail-Adresse verwenden, um bei Facebook Werbung zu schalten? Das bezweifle ich. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Ja. ja, oder Newsletter-Empfänger, genau das gleiche. Ja, Da ist dann oft so in den, in den allgemeinen Geschäftsbildungen irgendeine Klausel, wenn du dich da anmeldest, können wir deine Daten für alles Mögliche verwenden. Rechtlich ist das nur immer keine Zustimmung. Ja. Das ist eine reine Information, das hält sowieso nicht. Ja. Und deshalb, glaube ich, gibt es nur die Entscheidung, das ist eine gar nicht eine juristische, sondern eine kommerzielle Entscheidung, will ich die Vorteile von solchen Technologien nutzen, ja oder nein? Und wenn ich dadurch monetäre Vorteile habe, die einem gewissen juristischen Risiko gegenüberstehen, ist es eine unternehmerische Entscheidung, so wie viele andere auch, ja, machen oder nicht machen. Das muss ich mir als Unternehmer bei allen möglichen Sachen überlegen. Ja. Wenn ich 50.000 Euro für eine Werbekampagne ausgebe, habe ich auch in den seltensten Fällen eine Umsatzgarantie, ja, sondern ich habe Prognosen, ich habe Einschätzungen, aber du wirst kaum jemanden finden, der dir einen Umsatz garantieren kann. Ja. Also kaum wahrscheinlich gar nicht. wird, wird, wird schwierig werden. Ja? Und ja. genauso ist das bei den bei den Juristen auch. Es wird den, kein Rechtsanwalt wird den quasi unterschreiben, so und so, da gibt, kann es keine Probleme geben. Weil die Probleme kann es immer geben. Es ist eine unternehmerische Entscheidung, ob ich sage, diese potenziell möglichen Probleme stehen in einer guten oder schlechten Relation zu den potenziell möglichen Umsatzsteigerungen. Und wenn okay. ich das ich abschätzen, abschätze. Ja?
0: Ja. Also ihr merkt schon die die ursprüngliche Beschreibung von Thomas, äh, ausgebildeter Informatiker er kann die Ads in der Facebook API direkt da einstellen und hat dann aber auch die Skills um das Ganze juristisch auch auszuklamüsern ähm, also wirklich Respekt für deine Ausführungen hier, ich hoffe wir sehen uns auch, auch demnächst äh, vielleicht wieder auf unserer Konferenz, ich hoffe du bist nächstes Jahr auch wieder dabei
1: ja, Ich war mein Highlight bis jetzt 2017 ja. Vielen
0: Dank Okay. Ja, abschließend noch so ein paar Fragen. Ja, bei Facebook gibt es ja auch ganz viele Updates. Da passiert ja jede zwei Wochen was Neues. Gibt es ein Update in der letzten Zeit, was dich besonders begeistert hat oder was du besonders stark nutzt?
1: Da müsste ich schon ein bisschen weiter zurückgehen. Eigentlich, das, was, was mir am meisten geholfen hat, war die Custom Audience, der, der engaged User. Das ist jetzt nicht unbedingt ja. neu, das gibt schon eine Zeit. Aber das ja. war wirklich ein, ein Meilenstein, ja. Genau. Das wussten wir damals, so wie ich es auch auf der Konferenz gezeigt habe, mühsam mit ja. User-ID-Scraping und das war erstens illegal, zweitens mhm. extrem kompliziert. Ähm ja. Lustig, das, was ich da 2014 war, das schon gezeigt habe, hat Facebook ja. dann zwei Jahre später offiziell eingeführt. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie es wegen mir eingeführt haben, das glaube ich nicht, aber ja. es, genau das Feature habe ich damals halt vor drei Jahren schon verwendet. Das ist jetzt standardmäßig gekommen ja. und jetzt ist es erstens legal und zweitens sehr, sehr einfach zu generieren. Das war aus meiner Sicht wirklich, das war ein, ein, ein durchschlagender Erfolg, eigentlich ja. bei allen. Kunden, die ich betreut habe und betreue, ja. hat das extrem gut funktioniert und kann ich nur jedem ans, ans Herz legen. Ja.
0: Und man kann ja seit kurzem auch unterscheiden, ne? also nicht nur Engage, sondern eben haben sie dir eine Message geschrieben oder haben sie ja. mit deinen Beiträgen wirklich interagiert, ja. waren sie nur auf der Facebook-Seite, ja. da kann man jetzt auch unterscheiden und das ist ja auch noch relativ neu. Ja.
1: Sehr spannend ist auch dieses Thema des Video-Engagements, ja, damit kann ja. man halt super so Wellen machen. Das was genau. die Plakatwerber von denen die kennen ja so Wellen haben wir alle schon mal gesehen ja die plakatieren mhm. halt großflächig weil das so einen zugemachten Vorhang drei Wochen lang und dann lösen sie das auf. Das ist natürlich Hanebüchen, weil ich nie weiß, ob der, der das zweite Plakat sieht, auch das erste gesehen hat und damit den Witz versteht oder nicht. Ja. Das ist halt bei Facebook super, weil ich kann genau sagen, Leute, die dieses Video zumindest, äh, keine Ahnung, 10 Sekunden sich angeschaut haben oder bis zu 90% durchgeschaut haben, erst die sehen dann das zweite Video. Also sowas ist schon sehr, sehr brauchbar und ist wirklich ganz, ganz einfach zu machen. Ja. Das Update, was für uns am meisten Stress gesorgt hat, war das Thema des Link-Ads, ja. also warum sie das gemacht haben, dass man jetzt quasi nicht mehr so ohne Probleme das Bild austauschen kann, versteht ja. was strategisch, ist aber operativ ein Unsinn. Ja. Weil erstens die wirklichen Fachleute wie, wie wir, wir können es immer noch machen, ja, wir gehen halt den Umweg über einen tagpost ist halt ein Schritt mehr, ja. aber ich kann immer noch das Bild auch ohne og tag äh, immer noch im Nachhinein austauschen und für ja. die, sage ich mal, normalen Werbetreibenden, die nicht so tief drinnen sind, für die ist das ein echter blöder Eingriff gewesen, der einen eigentlich nur Probleme bereitet, ja, also... Ja, das cool. ist er erst vor ein paar Wochen eigentlich gewesen. Ja, das oder? ist noch nicht so lange her. War, war sehr, sehr ärgerlich, natürlich vor allem, vor allem die, die nicht zu so tief drinnen sind, die keinen Workaround ge gefunden haben oder gewusst haben. Ähm, das sind halt die meisten. Man darf nicht immer von sich selbst ausgehen. Die, die meisten sind halt die, die das normal verwenden, die halt dann auch auf diesen Boost-Button draufdrücken und so. Äh, für die war das natürlich sehr, sehr, sehr sehr ärgerlich. Ja. Gottes Willen. Ja, ja. Für Gottes Willen. Wir mussten ja. das Wort schon erwähnen, ja.
0: Okay, ja.
1: Ja, ja na, gut. Ich bin sicher, dass noch immer mindestens 90% aller Werbetreibenden diesen Boost-Button verwenden, ganz sicher, weil ich habe schon genügend Werbekonten, auch von großen Agenturen übernommen und du siehst das ganz leicht, wenn du in die Kampagnen reinschaust und hast einmal 1700 Kampagnen, ja?
0: Genau, Kampagne, Kampagne, sie heißen alle Kampagnen im Admin.
1: Beitrag ja. Doppelpunkt, ne, oder so, und davon, ja, ja. weiß nicht, ein paar Tausend, dann brauche ich, ohne dass ich da genau reinschaue, kann ich am ersten Blick sagen, okay, ihr verwendet sie schon gerne, ne? dann kommen ja. Nein, nein, wir haben den noch nie, wir wissen, dass der schlecht ist. Und dann sagst du, na gut, also wie? Dann schreibt sie mit der Hand, Beitrag, Doppelpunkt, Anführungszeichen, dann den, den Text. Also ihr macht ja schon viel Arbeit. Ne?
0: Ja. ja, da reißt du schon super Thema an, da werden wir nämlich in der nächsten Folge noch näher drauf eingehen. Aber jetzt mal schon vorweggenommen: Don't touch the boost post-Button.
1: Genau. Ja, ja kann ich nur unterstreichen, ja.
0: Genau. Ähm, ja, jetzt noch die letzte Frage. Ja, welches Update würdest du dir in der Zukunft wünschen oder was, was würdest ja, du dir wünschen? Ganz was
1: konkret, was ich sehr ärgerlich finde, warum das nicht geht, dass beim, beim Video-Engagement kann ich auf ein einzelnes Posting zugreifen, beim genau. normalen Engagement geht das nicht. Es gibt keinen logischen Grund, warum das so ist. Ja? Genau. Das würde ich sehr oft brauchen, dass ich sage, ich möchte alle Leute, die mit diesem einen konkreten Posting interagiert haben. ja. ja. Also ich, ich weiß keinen Grund, technisch kann es jetzt keine große Herausforderung sein, nee. warum Facebook ja. schon längst hat. Ähm, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das in, in naher Zukunft durchaus kommen, weil es ist ja technisch genau das gleiche, wie das beim genau. Video ja jetzt schon ist. Ja? Genau. Also das wird ja. wahrscheinlich nicht viel anders ausschauen. Aber das wäre schon ein, 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 ein guter... Ein guter Schritt in die, in die richtige Richtung, ja. äh, Eines meiner Lieblingskampfthemen sind natürlich dieses Thema Link-Ads aus dem Custom, äh, aus dem Audience-Netzwerk, ne? da reagiert ja. Facebook jetzt eh langsam. Äh, ich war 2013 auf der F8 in Kalifornien und dort habe ich das angesprochen, da haben sie mich ausgelacht, na, was bildest du dir ein, das stimmt ja nicht, ja. weil ich ihnen empirisch nachgewiesen habe, dass diese Klicks aus dem Audience-Network halt niemals ja. ankommen und zwar wirklich signifikant niemals, ja. Da haben ja. alle gelächelt, jetzt lächeln sie nicht mehr, weil natürlich das nicht nur ich ja. festgestellt habe, sondern viele, viele andere große Agenturen mit hohen ja. Budgets auch und ja. jetzt reagiert Facebook natürlich. Also sie, sie haben gesehen, dass dieses Audience-Netzwerk ja vom Prinzip her nicht schlecht ist, nur ja. in dem Moment, wo ich das Wischen eines, wenn ich das Ad wegwische, dass als Clickbait genau. verrechnet wird, das mhm. funktioniert halt nicht. Ja. Genau, da
0: gab es jetzt gerade das Update.
1: Ja. Das ist jetzt und da wird noch viel gemacht werden. Also ja. wir werden niemals schaffen, dass wir quasi die ausgehenden Klicks von Facebook als eingehende Klicks in Google Analytics eins zu eins matchen, weil es gibt ein paar technische Gründe, warum das nicht ganz, niemals zusammenpassen kann, aber ich rede ja nicht um 5% Abweichung, weil da investiere ich nicht eine Sekunde zum Nachrechnen, aber bei ja. 9 95 Prozent Abweichung fangst du halt langsam äh, nicht nur selbst zum überlegen, sondern vor allem der Kunde fragt dich halt, was los ist. Ne? Weil der sieht ja den, mein, bei Facebook ist das zu 100 Prozent transparent, der sieht, wir haben 40.000 Klicks generiert und die hat er schlussendlich auch bezahlt. Naja, und in Google Analytics einsteigen können jetzt auch die meisten Kunden und der sieht, dass von den 40.000 irgendwie nur 700 angekommen sind dann fragt er natürlich schon, was ist da los. Und wenn du dann irgendwie herumwurstelst und sagst, naja, das ist halt bei Facebook so, das, das kannst du nicht seriös argumentieren. Ja? Wirklich, ja. so eine hohe Abweichung. Und da, das hat aber Facebook, glaube ich, jetzt schon erkannt und da wird sicher in den nächsten Wochen, Monaten auch noch, noch einiges, einiges kommen in dem Bereich. Ja?
0: Definitiv. Wir werden auch dieses Update nochmal in die Shownotes packen. Ja. Ähm, ja, Thomas. Ja, okay, ein hast du noch einen? Ja,
1: das Update würde ich mir wünschen, weil damit wird Instagram für mich auch mal interessant. Ja. Äh, das genau. Link also, auf, welches Update? Ne, ein ja. LinkedIn auch auf Instagram. Wir können derzeit ja. Instagram nicht wirklich verwenden im Performance Marketing. Mhm. In dem Moment, wo ich Traffic von dort wegbringen will, das funktioniert halt nicht wirklich. Ne? Ja.
0: Also das der Link ist halt sehr, sehr stark versteckt. Also, der, der ist zwar, es gibt halt, ne, ja, man kann ja Anzeigen ich, schalten,
1: aber der ist aufs, halt, also Wenn ich aufs Bild draufklick, dass er auf einer Webseite landet. So wie bei Facebook auch. Ne? Genau, das, ist genau, genau. So. Das, das, geht das geht halt nicht. Ich das kommen wird und ab dem Moment wäre ich auch ein Instagram-Fanboy. Bis dahin ja. können wir die Influencer noch gestohlen bleiben.
0: <lacht> <lacht> ja, alles klar. Bis dahin überlässt du das Feld noch den Influencern und ja, dann. Äh, das, ja, so. die sollen ja, ihre
1: Herzen cool. generieren ja. Wir müssen leider Euros ja. generieren.
0: Ja, alles klar. Äh, ja, cool. Äh, Thomas, wo können ich die Leute finden, äh, erreichen?
1: Am leichtesten Facebook.com slash ja. lese ich nicht so gerne, also <lacht> am besten erreichst du mich mit einer Facebook-Nachricht. Ja. Ja. ja Ich nehme auch beide Requests aus der Branche eigentlich immer an. Also ich kenne nicht okay. alle meine, ich habe jetzt irgendwie fast 5000 Freunde, die kenne ich nicht alle persönlich. Muss ich auch nicht, aber wenn dein Branchenbezug ja. da ist, akzeptiere ich das in der Regel schon. Ja. Ja, und mich einfach anschreiben.
0: Ja, genau. Und auf Twitter bist du, glaube ich, auch noch relativ aktiv. Genau. Twitter.com,
1: auch Slash okay. Ja, das ja. ist bisschen also meine, meine privaten Passionen. Ja, und natürlich oh, ne. berufsbedingt muss ich mich manchmal ein bisschen zurückhalten, weil ich halt bei vielen aktuellen Themen auch unmittelbar involviert bin und da kann ich halt nicht immer das schreiben, was ich gerne schreiben würde. ja Aber okay. so ist das, gell?
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wir packen die Kontaktdaten von Thomas in die Shownotes und äh, jetzt äh, gehst du erstmal segeln, habe ich, hab ich
1: gehört. Ja, genau. Ich... Morgen geht's ja. auf Segelboot.
0: Ne? Ja, super. Dann wünsche ich dir viel Spaß und ich ja. hoffe, du kommst äh, ja bald wieder und äh, beglückst uns dann ja. sehr wahrscheinlich auf der nächsten Konferenz mit einem Vortrag.
1: Passt gut. Na,
0: Danke viel. Passt mal. Cool. Alles Gute. Danke dir und ja bis dahin. Ciao.